0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Hier sind wir wieder, Thomas und Tanja, mit einem ganz spannenden Thema, das wir diesmal mitgebracht haben. Ähm, aufgrund vieler Erfahrungen von mir als Medium, als natürlich auch beim Thomas als Trauerbegleiter, geht es immer wieder um Schuldgefühle in der Trauer. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen dieses Thema einfach mal mit in den Podcast. Denn es geht ja nicht nur darum, wie sieht der Verstorbene in der geistigen Welt sein Ableben, wie sieht er die Schuldgefühle der Hinterbliebenen, sondern es geht auch darum, wie geht der Hinterbliebene mit den Schuldgefühlen um. Denn letztendlich müssen wir alle, die zurückbleiben, mit unseren Gefühlen umgehen. Und wer kann da mehr zu sagen als Thomas? Hallo Thomas, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Tanja. Ja, ich freue mich auch. Wir hatten ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir uns nochmal unterhalten wollen und finde gerade Schuld ist wirklich ein Thema, das mit vielen Trauerprozessen einhergeht und wo es sich auch wirklich lohnt, mal etwas in die Tiefe zu gehen.
0: Hast du für dich eine Idee, ähm, warum die Schuld so eine große Rolle spielt in der Trauer oder in dem Trauerprozess? Wieso kommen wir immer wieder auf Schuld zurück. Aus meiner Erfahrung ist es so, mh, du kannst das beste Verhältnis gehabt haben. Du kommst immer wieder an so einem Punkt, wo du fragst, hätte ich das anders machen können? Hätte ich, ähm, hätte ich meinem Opa helfen müssen, nochmal zum Arzt? Hätte ich da auf eine dritte Meinung beruhen müssen? Was glaubst du, warum spielt das so eine Rolle und woher kommt das?
1: Also Trauer und auch der Trauerprozess ist ja zunächst mal eine Gestaltung von Beziehung. Beziehung zum Verstorbenen. Wir hatten eine Beziehung zu dem Verstorbenen vor seinem Tod und wir haben eine Beziehung zu dem Verstorbenen äh, nach seinem Tod. Und ähm, der Trauerprozess gestaltet, formt äh, die Beziehung nach dem Tod. Und ähm, ich ich glaube, dass, dass gerade Schuld ähm, eine große Funktion übernehmen kann, wenn, ähm, wenn ich ähm, aufgrund des Todes ohnmächtig bin, nicht handlungsfähig bin, einen großen Kontrollverlust verspüre, dann kann Trauer ähm, eine Sicherheit schaffen, die ich sonst nicht habe. Nicht Trauer, sondern Schuld. Dann kann Schuldensicherheit schaffen, die ich sonst nicht habe. Und ich glaube, das kann man so auf allen Ebenen sehen. Denn ähm, zunächst muss man ja mal gucken, dass Schuld im juristischen Sinne im Trauerprozess ja gar nicht vorliegt. Also Schuld im juristischen Sinne ist ja, dass ich die Verantwortung übernehme für irgendein nicht regelkonformes Verhalten. Ja. Und das das, davon reden wir auf keinen Fall. Deswegen muss man vielleicht noch mal ein bisschen nach der Definition gucken. Ähm, wovon wir reden, sind ja Schuldgefühle. Das ja. sind Emotionen. Das sind Schuldgefühle. Es ist keine Schuld, die, die tatsächlich im juristischen Sinne verteilt wird, sondern es sind Schuldgefühle, auch ganz individuelle Schuldgefühle, die ähm, in der Regel auch nicht äh, ähm, einen realistischen Hintergrund haben, sondern die Schuld wird bei sich gesucht oder wird auch verteilt, wird auch anderen übertragen, dass man sagt, wenn der Arzt doch dies und das gemacht hätte, dann wäre das nicht passiert oder ähm, ja, wenn man bei sich schaut, ich, was hätte ich noch tun können, damit äh, es ihm besser geht oder ihr besser geht. Ähm, ja, so, so denke ich, äh, hat, hat, hat Schuld zunächst mal äh, äh, eine Funktion. Es, es, über, es gibt mir als Trauernden die Kontrolle wieder. Ich, ich bin nicht mehr, nicht mehr ohnmächtig, ich habe ja. die Kontrolle wieder. Das ist der erste, erste Step.
0: Glaubst du, ähm, dass das auch irgendwas mit der Selbstreflexion zu tun hat? Also glaubst du, wir kommen da auch selber so bei uns selber an, dass wir uns, dass wir uns hinterfragen? Weißt du, wie ich meine, dass wir uns hinterfragen im Sinne von, war das gut, war das richtig, ähm, habe ich mich immer korrekt verhalten, ähm, Ja, dass wir uns da quasi selber mit reflektieren oder dass wir mit unserem Ego so in Kontakt gehen, dass wir denken, ähm, das hätte ich anders machen müssen, sollen, dürfen und so eine gewisse Reue da auch mit reinfällt.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube das, aber ich, ich glaube die Frage würde ich wirklich gerne noch ein bisschen weiter, <lacht> weiter nach hinten. <lacht> ja, weil, weil wir sollten vielleicht äh, du hast äh, äh, zuerst gefragt, so welche welche Funktionen hat hat ja. Ne? ja und ähm, dieser Kontrollverlust oder dieser Wiedergewinn von von Kontrolle ist ist eins und es gibt noch ein paar mehr Gründe und ich ah. glaube daran anschließen würde sich würde sich die Frage ähm, ähm, mit der Frage nach Reue oder ob wir dann wirklich bei uns wieder landen und auch bei uns. Also du Video hast dich gerade
0: zwischen den Zeilen für einen weiteren Podcast eingeladen. Das ist richtig.
1: <lacht> so können wir das aussehen. Aber Nein. vielleicht ergänze ich einfach noch. Vielleicht ergänze ich. Also ich denke einmal Schuld eben als, als Mittel gegen das Gefühl von, von Kontrollverlust äh, und Ohnmacht. Äh, aber auch äh, Schuld als starke Verbindung. So wir äh, haben zu dem oder wir hatten zu dem Toten eine, 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 eine psychische und eine physische Verbindung, die physische ja, Verbindung ja. ist nach dem Tod weg ähm, aber es ist häufig so wenn ich wirklich in den Trauerprozess gehe und wenn ich in das Schuldgefühl gehe dann, dann habe ich auch ähm, dann habe ich dann reagiert mein Körper, ich, ich spüre so vegetative Sachen ich, vielleicht fange ich an zu schwitzen, ich spüre wie mein Herzschlag stärker wird ähm, ich, ich spüre physisch mit der Schuld eine Verbindung zu dem Verstorbenen und ähm, das, das schafft scheinbar eben eine physische Verbindung. So, Es ist, ist ähm, etwas, worauf ich dann vielleicht auch gar nicht verzichten will, weil, weil es eben so ein starkes Band ist. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, und mir fallen ja. da auch ganz viele ähm, Nebenthemen mit ein.
1: Ja, da, das, das könnte man. Exactly. Noch
0: also ich denke ich denk mir dann ja wirklich, ne, also dieses auch dieses, wo du eben sagtest, ne, diese Schuld, dieses Schuldgefühl, nicht Schuld, sondern Schuldgefühl, schafft ja dann auch irgendwo eine Verbindung.
1: Schafft auf jeden Fall eine Verbindung. So. Und ja.
0: dann ist es ja auch so, nur am Rande, wir müssen da nicht groß mit drauf eingehen, aber dann ist es ja tatsächlich auch so, dass man sich in diesem Schul äh Schuldgefühl. Ja, auch so ein bisschen, ich, ich sag mal, einnisten kann oder zu Hause fühlen kann, weil man vielleicht auch unbewusst oder auch bewusst die Sorge hat, wenn sich dieses Gefühl in was Positives ändert oder man dieses Gefühl verarbeitet oder durch ein anderes Gefühl ähm, ersetzen kann, diese Verbindung reißt. Weißt du, wie ich meine? Ja. So man, dass man dann in dem Moment, so könnte ich mir das vorstellen, auch denkt: Nee, wenn ich davon ablasse, kappe ich diese Verbindung. Das ist aber, die letzte Verbindung, die ich habe.
1: Aber genau das ist das. Genau das ist das. Und äh, wenn, wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, ich habe es damals bei, bei meinem Verlust so empfunden, dass ich immer gedacht habe, so, ich, ich habe irgendwie eine Wunde auf der Stirn, aber sie sieht keiner. Mhm. Und mein, 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 mein innerlicher Wunsch war immer, ich, ich möchte aber, dass diese Wunde, dass sie frisch bleibt. Dass sie nicht verkrustet oder eitert oder, oder, oder vernarbt, sondern ich möchte einfach, dass sie frisch bleibt. Und das war für mich auch eine Zeit lang einfach die Verbindung zu, zu meinem Sohn. So, das ist ein schönes Beispiel dafür. Ne? Diese Schuld, dieses Schuldgefühl, die, die Identifikation über die Wunde gibt dann einfach das starke Band der Verbindung. Und natürlich muss man auch schauen, was, was, was ist da drunter? Die Schuld deckelt eigentlich andere Gefühle. Da sind nämlich Gefühle wie, wie Trauer, Liebe, äh, noch ein Rest von Kontrolle. Ähm, ey, Ohnmacht. Alles das ist da drunter. Aber für den Trauernden hat die Schuld eine Funktion. Und ähm, die die ist auch sehr wichtig und die man jetzt auch in der Trauerbegleitung sehr ernst nehmen muss. Ähm, und auch nicht äh, ja, zunächst mal nicht abschwächt. Äh. Sondern, dass man auch mit dem Gefühl der Schuld umgeht. Und wir kommen ja vielleicht gleich auch noch mal dazu, wie Trauerbegleiter mit Schuldgefühlen bei dann umgehen. <lacht> äh, aber die man ernst nimmt und erst später guckt, was, was steckt denn wirklich noch dahinter. Eine Sache fällt mir noch ein, was ähm, äh, auch bei der Schuld gegeben ist. Ähm, Schuld schafft natürlich auch eine, eine, eine Transparenz nach außen. Ich, ich, ich zeige meine Trauer und ähm, mein Umfeld sieht, dass ich trauere. Und äh, da gibt es sowas wie ähm, man nennt das ähm, einen sekundären Gewinn. Es gibt in der, in der Trauer auch Sekundärverluste, so dass man zum Beispiel, wenn man früher als Paar immer irgendwo aufgetaucht ist und der Partner stirbt, man plötzlich alleine ist und äh, äh, dann auch vielleicht in gewissen Kreisen nicht mehr eingeladen wird, weil sich nur Kärchen treffen oder so das nennt man Sekundärverlust. Es gibt aber auch einen sekundärgewinn wenn, ähm, oder gewinne, das sind alles Möglichkeiten, aber wenn ich ähm, wenn, wenn, wenn ich zeige, dass ich traue, wenn ich wirklich äh, ähm, auch darüber spreche, dass ich Schuldgefühle habe, dann werde ich gesehen und äh, ich werde gesehen, ich erfahre unter Umständen Zuwendung, Leute kümmern sich um mich, ähm, Leute sind vielleicht rücksichtsvoller mit mir, ähm, auch all das ist ist ein, ein Effekt, den äh, eben dann Schuldgefühle oder überhaupt auch Trauernde äh, erfahren können. Ähm, und eben in dem Moment müsste man als Traubegärtner auch gucken, was steckt wirklich dahinter und wie kann man ähm, vielleicht die Person auch so stärken, dass sie auch ohne den Effekt der, der Trauer als Mensch gesehen wird.
0: Das war das, was ich vorhin meinte, ne? ob wenn, wenn wir mit diesen Schuldgefühlen arbeiten, ob das auch irgendwo, so ein, so ein Ego ist das falsche Wort, aber man, ne, manchmal kannst du damit ja, oder du hast ja mitunter diesen Sekundärgewinn, also indem du dich dann. Wohlfühlen ist jetzt auch gemeint, aber es tut einem ja auch gut, wenn, 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 wenn man selber schlecht zurecht ist und man bekommt diese Zuwendung. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ich finde, das, das, ist auch das gar jetzt schlimm
0: gar nicht so ist. verkaufen, als wenn das äh, was Schlechtes wäre, sondern. Ähm, es tut den Menschen dann ja auch gut, wenn sie diese, ich, ich glaube, diesen Unterschied für sich selber rauszufinden, habe ich dieses Schuldgefühl, weil sich dafür noch ein anderes Feld auftut, weil man dann mit mir vorsichtiger umgeht, als ziehe ich diesen Nutzen oder werfe ich mir wirklich irgendwo was vor, finde ich auch einen spannenden Unterschied.
1: Ja, ich denke, ähm, der 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 Prozess der Trauer ist auch wirklich immer ein Stück äh, auf dem Weg zu sich selber zu sein, weil man einfach in der Trauer ganz stark auch mit sich selber konfrontiert wird. Ja. ja
0: und indem man glaube ich, vielleicht teilst du das auch so seinen Schatten kennenlernt. Ne? Also Trauer per se finde ich auch immer wieder so spannend. Ich habe nur Angst, dass ähm, wir so den Faden verlieren. Finde ich per se auch einen ganz interessanten Aspekt ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, weißt du, wie ich meine? Also wenn wir die Trauer wenn wir die Trauer jetzt wirklich mal als Sache betrachten und sagen, ähm, ich habe aber auch einen Wahnsinnswachstumsprozess, weil eventuell kann ich mit mir selber ins Reine kommen, eventuell kann ich mich selber besser kennenlernen, ich gewinne ja auch eine Stärke dadurch, wenn ich durch diesen Trauerprozess hindurchgehe. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, kann ich zu, zu 100% Prozent, äh bestätigen. Das, das sehe ich ganz genauso äh, aus eigener Erfahrung, aber auch aus, aus theoretischem Hintergrund. Ähm, ich denke, alle, alle großen, starken Ereignisse im Leben ähm, konfrontieren uns ja Niederschläge oder kon konfrontieren uns mit uns selbst, wo wir wieder Anlass haben, nochmal zu gucken, wo stehe ich, wer bin ja. ich und so. Und äh, gerade die Trauer oh, ist prädestiniert dafür. Ähm, sich äh, dann auch nicht nur mit dem Verstorbenen, sondern mit sich auseinanderzusetzen. Und ich finde das auch gut. Und ich finde auch, diese, äh, diese Sekundärgewinne sind überhaupt nichts Schlimmes, sondern äh, das, das ist ja nun einfach mal da und ist ein Grund dann zu gucken, warum ist das so und äh, ne, wie, wie, wie kann ich dem Dinge abgewinnen, die äh, ich dann vielleicht umstelle.
0: Wobei ich das, was du eben gesagt hast, ganz wichtig finde, ähm, dann auch mal hinzuschauen, und warum ist das so? Warum tut mir das gut? Und warum genieße ich diesen Zugewinn dabei? Also es führt einen ja immer wieder zurück zu einem selber.
1: Ja, das ist so. Und das ist dann, dann eine begleitende, vielleicht sogar auch schon eine, 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 eine psychologische Betrachtung. bei ne? sich selber...
0: Darf ich dich was Persönliches fragen? Natürlich. Hattest du Schuldgefühle damals?
1: Ja, Natürlich. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, für die Zuschauer, ähm, mein wichtigster Trauerprozess ähm, war durch den Suizid meines äh, me meines 18-jährigen Sohnes begründet. Ähm, und natürlich hatte ich äh, da auch Schuldgefühle. Also ich glaube, rückblickend, ähm, äh, dass ich auch durch alle Stadien des normalen Trauerprozesses gegangen bin, wie alle anderen auch. Ähm, ich glaube nur, dass äh, ich, glaube, dass ich, warum auch immer, eine ne gewisse Resilienz habe, um mit äh, den Themen wie, wie, wie Sterben, Tod und Trauer ähm, relativ gut umgehen zu können und das in meinem Trauerprozess auch für mich verwenden konnte. Das ist nicht mein Verdienst, das ist einfach so. Und das war vielleicht auch die Motivation für mich, wirklich zu sagen, ähm, darum mache ich Trauerbegleitung, ähm, um es einfach weitergeben zu können. Aber ich, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich hatte ich ähm, Schuldgefühle. Bei uns war das damals so, dass, ähm, ja, Philipp mit 18 Jahren Suizid begangen hat und, ähm, dass, wenn man sich die, die, die Frage der Schuld stellt, äh, einem viele Gedanken kommen und die familiäre Situation war so, dass, ähm, das Umfeld einer, Groß-, einer bäuerlichen Großfamilie gegeben war, wo äh, auch sehr exzentrische Charaktere vorherrschten, äh, mehrere Generationen, Großtanten, Großonkel, äh, wo, wo Alkoholismus eine Rolle spielte in in diesen äh, familiären Verhältnissen. Vielleicht auch ein sehr... Äh, überzogener Hang zur ähm, Religion, übertriebener Hang zur Religion, ähm, auch viel Egoismus in, in Form von, von Selbstverwirklichung, so in, eigentlich ein relativ vergiftetes familiäres Verhältnis außerhalb unserer kleinen Familie, Philipp, Mutter, Vater, Geschwister. Ähm, und das äh, in, in diesem Zusammenhang auch äh, immer sachliche Themen im Vordergrund standen und nicht die Personen. Der Hof war alles, war ein bäuerliches Anwesen und es ging immer um die sachlichen Sachen und die Personen kamen jetzt mal an zweiter Stelle. Also wirklich ein vergiftetes Verhältnis. Und natürlich fragt man sich da oder stellt man sich da auch die Frage nach der Schuld. Hätte man vielleicht eher die Reißleine ziehen müssen und dieses Umfeld verlassen müssen? Hätte man selber... Ich glaube, das ist ganz natürlich ähm, und das gehört auch dazu. Nur ähm, ähm, habe ich auf der anderen Seite einen Grundsatz, der besagt, der, ähm, dass, dass ich jedem äh, ähm, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben zubillige und dass ich ähm, das ganz wichtig finde und dass das für mich auch eine, eine, eine Sache der Würde ist. Also ähm, so die Würde des Menschen ist an Tastbar und ich finde, der Mensch muss autonom entscheiden können und handeln können, auch wenn der Moment eines Suizides wirklich nur eine Punktaufnahme ist und ein kleiner Zeitpunkt in seinem Leben, den er vielleicht fünf Tage später oder ein Jahr später ganz anders entschieden hätte. Aber in dem Moment hat er das so entschieden und ich finde, für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich kann das akzeptieren und das macht mir natürlich dann auch das mir persönlich das Weiterleben mit der Sache leichter. Ich kann das als seinen Entschluss akzeptieren ähm, und äh, sehe aber auf der anderen Seite auch alle anderen Umstände, die dazu geführt haben und ähm, will auch nicht sagen, dass ich schuldfrei bin, auch heute nicht. Ich denke, jeder hat seinen Anteil in diesem Umfeld dazu beigetragen, aber ich nehme mein Päckchen auf die Schulter und ich kann damit leben. Ich trage das und ich kann damit leben und ich war Vorher immer in einer sehr guten Beziehung zu Philipp, vor seinem Tod. Und ich bin das heute noch. Insofern habe ich meinen Frieden. Insofern habe ich meinen Frieden. Und äh, heute stellt sich die Schuldfrage nicht mehr, sondern so, wie ich das gerade gesagt habe, gehe ich damit um. In dem ganzen Prozess war das schon auch eine Frage. Auf jeden Fall.
0: Ich habe es jetzt eben mal so sacken lassen. Ähm Auf einer anderen Ebene heißt es auch, du hast für dich reflektiert und bist aber auch heute an einem Punkt, wo du sagst, manches würde ich anders machen. Aber ich habe damals mein Bestes gegeben und das war zu dem Zeitpunkt mein Bestes. Also du bist, ich will nicht sagen im Frieden damit, aber es ist für dich dann akzeptabel. Also
1: noch, ich bin im Frieden damit.
0: Ne? Im Frieden. Ich kann sagen,
1: ich bin im Frieden damit. Ja.
0: Ich finde das ähm, eine tolle Haltung, weil ich eben genau das auch es ist gerade echt schwer, so die Worte zu finden, aber ich, ich finde eben genau das so wertvoll. Wir können nicht, gerade wenn wir jetzt über jemanden reden, der freiwillig ähm, in den Tod geht, ähm, wir können nichts ungeschehen machen und diese Fragen, ob hätte, könnte, sollte, würde, ändern an der Sache ja gar nichts, und dann auch diesen Moment zu akzeptieren. Er hat sich in dem Moment so entschieden, ganz egal, wie derjenige das zu einem anderen Zeitpunkt gewählt hätte. Ich finde das eine ganz tolle Sichtweise ähm, auf solche Geschehnisse, weil ich denke, dass das vielleicht diesen Druck von manch anderen auch nimmt, ähm, indem dass du das gerade gesagt hast.
1: Ja, und ich denke eben so, da wären wir schon beim nächsten Punkt, wie geht man, wie geht man mit Schuldgefühlen bei Trauernden um? Ähm, äh, hilft es mir natürlich, weil ich aus, aus eigener Erfahrung und auch aus Überzeugung äh, so diese Haltung vertreten kann. Und als Trauerbegleiter ist es einfach wichtig, äh, wenn mir jemand mitteilt, dass er Schuldgefühle hat, äh, dem, dem neutral entgegenzugehen. Äh, nicht ihn zu bestätigen in seinen Schuldgefühlen, ja, ja. ist aber auch nicht, 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 nicht wegzureden. Ne? Ich, ich, ich würde sagen, so es, es, es kann für den eigenen Weg sinnvoll sein, Schuldgefühle zu haben, ohne eine Schuld zu haben, jedenfalls für einen gewissen Zeitraum. Und ich würde ihm vielleicht spiegeln, wenn es für dich und, und deinen eigenen Prozess jetzt gerade wichtig ist, diese Schuldgefühle zu haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Gefühle gerade eine Funktion erfüllen können. Ja, so also ein Verständnis für ja. die Gefühle, aber nicht vermitteln. Ja, ich bestätige dich jetzt in deinen Schuldgefühlen. Das würde ich würde ich auf keinen Fall machen. Ich würde ihn einfach neutral annehmen und ihm immer, dem Trauernden immer zusichern, aber ich als Trauerbegleiter bin an deiner Seite, egal was du denkst, egal ob du glaubst, du bist schuld an seinem Tod oder nicht, ich bin an deiner Seite, wir schauen uns das jetzt an und wir gehen in den Prozess gemeinsam ja. und äh, allein das empfinden viele dann auch wirklich schon als Stärkung, als, als Stärkung und haben dann die Motivation, sich auf den Weg zu machen, gemeinsam zu gucken was ist denn da? Ja, und was ist denn da? Da ist die Suche nach, 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 nach Sicherheit. Das, was wir eben gesagt haben. Der Tod ist so endgültig. Wir, wir, können, nicht, nicht, wir können nichts machen, wir können nichts ändern. Wir ringen nach Erklärungen. Wir, wir, wir Menschen sind so konzipiert, dass wir alles immer erklärt haben wollen oder uns selber erklären möchten. Und dann, ja, dann kommen so Fragen auf: Was, was, was brauchst denn du, damit du dich sicher fühlst? Und ähm, es gibt schöne Methoden, auch in der Trauerbegleitung, so in Form von Ima Imagination, also von, von Vorstellung, dass man, äh, dass man sichere Räume entwickelt oder ähm, dass man, äh, wenn diese Schuldgefühle mit schlechten Bildern verbunden sind, mit Sterbeszenen, ja. äh, äh, schrecklichen Bildern von Verletzungen oder Leichen oder so. Äh, mit dieser Methode kann man, kann man auch diese schrecklichen Bilder entzerren, ein bisschen wandeln, so dass sie nicht mehr äh, da sind, sind auch Methoden aus der Traumatherapie, dass man, äh, dass man den Schrecken von, 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 von den Bildern nimmt, von den Situationen nimmt, ähm, die, ja, die so unheimlich auf dem Trauernden lasten. Äh, da, da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, für Entlastung zu sorgen. Oder auch, dass man dem, dem Trauernden ähm, vermittelt, wie, wie er sich in Situationen, in schöne Situationen äh, zurückversetzen kann oder die nachempfinden kann. Auch die Gefühle nachempfinden kann, die er zu Lebzeiten mit dem Verstorbenen hatte. Alles das entlastet den Trauerprozess und nimmt auch die, die, die Spannung aus den, aus den Schuldgefühlen, weil ähm, man, man stärkt einfach die Verbundenheit. Man stärkt die Verbundenheit und äh, man schafft ein Gegengewicht zu, ja, zu den schrecklichen Erinnerungen. Ähm, und man spricht natürlich ganz viel, man gibt Raum, einfach Raum dafür. Und ähm, ich finde, eine, eine schöne Sache in der, in der Trauerbegleitung ist auch, dass man ähm, den Trauernden bittet, äh, seine Schuldgefühle einfach mal schriftlich zu, zu, äh, festzuhalten. Und zwar in, in Form eines Briefes, in Form eines Briefes an den Verstorbenen weil man, wenn man schreibt, ja ganz anders äh, kognitiv arbeitet und äh, das Ganze strukturierter aufbaut, äh, dass man das in einem Brief formuliert und dann vielleicht sogar äh, ihn bittet, äh, den, den Antwortbrief des Verstorbenen selber zu schreiben, weil dann findet einfach ganz viel Auseinandersetzung auf einer ruhigen, systematischen Ebene statt und und so kann auch eine Verarbeitung des, äh, des Prozesses dann voran, Vorankommen. Ähm, ja. Es gibt auch, ja?
0: Also, ich finde es unglaublich spannend, was da alles möglich ist, weil man, ähm, oder wie man da arbeitet, weil man ja auch beachten muss, glaube ich, dass ähm, Schuldgefühl ist ja nicht gleich Schuldgefühl. Ne? Also, ähm, Frau Meier kommt ja nicht mit einem Schuldgefühl, das identisch ist wie das von Frau Müller, sondern Schuldgefühl bezieht sich ja auf viele verschiedene Bereiche, ne? Also, sei ich habe den Sterbeprozess miterlebt und, und konnte nichts machen und habe deshalb vielleicht irgendwo ein Gefühl von Schuld, weil ich der Meinung bin, ich musste das, hätte das erleichtern müssen oder, oder, oder. Ähm, hast du für dich einen Unterschied mal festgestellt, ähm, dass da? was anders ist, ähm, in, in der Form, wie jemand auf die andere Seite gegangen ist. Also ob ich jetzt ähm, jemanden verloren habe, der sehr alt war, sehr jung war, ähm, in, in welcher Konstellation, vielleicht durch einen Freitod, vielleicht aber auch durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, gibt es da unterschiedliche Facetten?
1: Ja, ja. Situationsgegeben schon. Ne? Das ist ja ganz ganz klar, dass einmal die Beziehung, die ich zu dem äh, Verstorbenen hatte, ähm, eine Rolle spielt, welche Gewichtung das hat. Und damit natürlich, auch wenn ich Schuldgefühle habe, äh, auch dem eine ne, ne Gewichtung gibt. Ähm, die Todesart ist ganz entscheidend. Natürlich sind Suizide prädestiniert für, für Schuldgefühle, ne? wenn... Wenn es gibt auch Statistiken, ich habe heute noch Statistiken gelesen, ähm, dass wenn jemand durch Krankheit stirbt, ähm, die Trauerbegleitung und auch die Schuldgefühle am wenigsten notwendig sind, weil man einen Prozess schon begleitet, natürlich vor dem Tod, man, ist, man rechnet damit, man weiß, wo, wo es hinkommt, es ist immer noch schlimm dann, aber ähm, man hat die Erklärung schon, man, man erlebt die Erklärung ja mit, man muss sich nach dem Tod nicht mehr die Erklärung geben, da kommen dann vielleicht so Gefühle auf, ich hätte noch mehr tun können, ich hätte ihm noch mehr zuhören können, ihm mehr Zuwendung geben können oder so. Aber da ist, ist nicht ähm, so das Gefühl vorhanden, hätte ich es verhindern können, wie es beim Suizid ja. äh, beim, beim Suizid gegeben ist. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich eine Menge an Grauzonen, die dann einfach eine unterschiedliche Gewichtung haben. Und die individuelle Persönlichkeit des Trauernden ist natürlich auch entscheidend. Ne? So, ich, ich glaube, es ist, wie wir eben schon mal über Resilienz gesprochen haben, es ist auch eine Frage der und mit Resilienz meine ich gar nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern so einfach welche auch eine Annahme.
0: Oh, ich muss mir mal Randnotizen machen. Ne? Ich habe gehen gerade so viele ähm, Fragen durch meinen Kopf. Ich muss mitschreiben. Schu Entschuldigung weil sonst okay. habe ich das gleich
1: vergessen. Ja, an, Annahme, aber auch, wie gehe ich überhaupt mit, äh, mit, mit solchen Situationen um? Welche Vorerfahrungen habe ich? Ähm, wie habe hab ich, hab ich gelernt, mit, mit, mit solchen Situationen umzugehen? Ähm, da, da spielt einfach eine ganze Menge rein. Und deswegen würde ich immer sagen, völlig individuell. Für den einen kann ja auch, ähm, ich glaube, das hatten wir in unserem letzten Gespräch schon, für den einen kann... beim Tod des eigenen Hundes eine Welt zusammenbrechen und äh, für, für den anderen äh, bricht diese Welt erst zusammen, wenn vielleicht ein Elternteil verstirbt oder so. Ne? Das ist einfach gefühlsmäßig wirklich ganz individuell zu sehen.
0: Was, was mich unbedingt und total jetzt ähm, interessiert, ne? bringst du die spirituelle Ebene mit ähm, in die Trauerbegleitung mit ein? Also ähm, so, so Dinge ähm, wie eben die Seele, dass du versuchst zu erklären, ähm, dass es eben der Weg der Seele gewesen ist oder dass die Seele diesen Schmerz in dem Trauerprozess, das ist also zumindest meine Erfahrung, ich kann ja immer nur von mir reden, ich weiß nicht, wie Kollegen das erfahren, aber das ganz häufig sieht das für uns, die wir außen vor sind, bei einem Kranken wirklich so aus, als leidet der, als hat er wirklich körperliche Schmerzen und die Seele mir später aber sagt, sie war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so mit dem Körper verbunden, hat das eher von außen betrachtet, hat diesen Schmerz gar nicht mehr in einem wirklichen Bewusstsein gespürt und sich von dem Körper dann auch direkt wieder zurückgezogen, wenn sie ihn gespürt hat. Ähm, bringst du das gegebenenfalls mit ein? Also dein Wissen über Seele und Leben nach dem Tod ist ja ähm, auch beachtlich.
1: Danke. Äh, nein. Ähm, also Als Trauerbegleiter steht für mich immer der Trauernde im Fokus. so Der Mensch, so, so, so wie er ist. Und äh, ähm, auch mit, 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 mit seiner Haltung der Welt gegenüber, mit seiner oh, okay. Einstellung. Okay. Und das, das ist für mich Maßstab der, der, der Begleitung. Ähm, es kann manchmal hilfreich sein, den, den Weg äh, äh, oder auch den, den spirituellen oder den religiösen Weg zu gehen, weil, weil es einfach Stütze gibt, weil jemand, der der auch tiefgläubig ist, der findet Trost und Halt in seinem Glauben. Äh, äh, genauso in der Spiritualität.
0: Aber trotzdem ich, würde jemand, der tiefgläubig ist, ähm, ja doch den Weg auch zu dir finden. Also der sagt das, ja nicht, ich ja. bin jetzt tiefgläubig, nein. Gott hat das so gewollt, ich brauche kein, keine nein, Hilfe. Nein.
1: nein, aber damit kann man trotzdem arbeiten. Das, 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 ich, ist, das gehört Zeit. zu seinem Weltbild dazu. Ja. Und, und das, was sein Weltbild ausmacht, ist für mich ja die Grundlage für, für seinen Prozess, ja. ähm, äh, wobei ich trotzdem sagen möchte, dass hier und und da äh, äh, so gerade der 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 Weg oder der Hinweis, äh, äh, ja, indem man vielleicht auch fragt, was glaubst du denn, wo ist XY jetzt? Äh. Oder oder äh, manchmal auch fragt, was würde was würde er jetzt sagen, wenn er jetzt bei uns sitzen würde hier in diesem Gespräch? Was würde er sagen? So das da ist es wirklich in, im, im überwiegenden Fall äh, oder in den meisten Fällen tatsächlich so, dass dass Menschen irgendeine Vorstellung davon haben, dass Menschen eine Vorstellung haben äh, und da können sie weder spirituell noch religiös sein, aber trotzdem das Gefühl haben, dass dieser Verstorbene sie noch begleitet und so. Und das sind natürlich immer gute Ansätze. Und ähm, ich glaube halt auch, dass für für Menschen, die dafür offen sind ähm, und die die eine Vorstellung davon haben möchten oder haben zum Beispiel auch so eben genau das was du machst jenseitskontakte geben einen totalen Heilungsprozess anstoßen können weil 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 sich das das Bild einfach rundet und äh, sie ja, sie ihren Seelenfrieden im wahrsten Sinne des Wortes wiederfinden, ähm, weil sie einen Anschluss gefunden haben. Aber das, das kann eben für den einen der Jenseitskontakt sein, für den anderen der tiefe katholische Glaube und auch für die Person, die an gar nichts glaubt und sagt, nö, ist alles schwarz, alles ist, wenn man weg ist, ist man weg, äh, kann. Eine, eine Vorstellung, dass man jemanden halt auch nur so mit sich führt und nochmal fragt bei Entscheidungen im ja. Geist oder so, kann hilfreich sein. Ja.
0: Wobei das so wichtig ist, was du eben gesagt hast, finde ich, ähm, auch ein Jenseitskontakt oder was auch immer ähm, der Trauernde sich für einen Weg sucht, das stößt ja eventuell nur an, also das nimmt ja nicht den Trauerweg, den Trauerprozess, sondern es stößt ja an, gegebenenfalls ähm, auch den Weg weiterzugehen. Weißt du, wie ich meine? Also ich, ich als Medium nehme ja auch keinem die Trauer weg. Das ist ja nicht so, dass die hier reinkommen und ich mit denen ein Sitting habe und ähm, die gehen dann hier raus und schwupp, alles ist ab, ab jetzt rosa. Sondern es ist ja ein weiterer Step, sich wieder auch mit der geistigen Welt vielleicht oder mit dem Tod auf einer anderen Ebene auseinanderzusetzen. Aber trotzdem gehen die ja ihren Weg dann weiter. Ich finde das so wichtig zu erwähnen, weil du das gesagt hast dass wir halt den, den Prozess anstoßen.
1: Ja, ich, ich, also ich glaube aus, äh, aus, aus der Erfahrung, die ich mit Menschen gemacht habe, die, die auch ähm, für jeden Kontakt offen waren und die sie auch wahrgenommen haben, dass das, ähm, wenn jemand das so möchte, den, den, diesen Trauer, den Heilungsprozess total anstößt ja. und äh, unheimlich hilfreich sein kann. Ähm, das ist so eine Initiative. Zündung, ja. äh, äh, die, die, die manchmal mehr in Gang setzt als fünf Stunden reden oder so. Das ist einfach so. Das eine ersetzt das andere nicht unbedingt, aber äh, so in der Begleitung kann das unheimlich hilfreich sein. Ich
0: habe gerade so überlegt, vielleicht auch, weil man anfängt, ähm, einen Sinn zu erkennen. War jetzt gerade einfach so mein Gedanke, ne? Es kann so hilfreich sein, weil man vielleicht auch das große Ganze anfängt zu verstehen oder nachzuvollziehen, dass auch, wenn, wenn, wenn wir in der Trauer sind und gerade jemanden verlieren, dann ist ja wirklich alles sinnlos. Also es ist ja dann wirklich so, ähm, dass da auch Krisensituationen, in denen es um Trauer gibt, ergeben ja im ersten Moment mal gar keinen Sinn. Für uns, für, für uns als Person. Du weißt, wie ich meine, ne?
1: Ja.
0: So, und, ähm, es ist ja ganz oft so, auch so nach so Jenseitskontakten ähm, oder nach gewissen Gesprächen, dass man auf einmal anfängt zu sehen, es hat einen Sinn, es geht weiter, es, es gibt ein, ein Punkt, an dem es rund wird, es musste halt gerade so sein, es war nicht aufhaltbar. Weißt du, wie ich meine? Oder spinne ich jetzt meinen Vater? alleine und du sitzt da und denkst, die arme Irre.
1: Nein, nein, nein. ich, äh, ich, ich gebe dir das schon recht. Ich denke, es ist immer die Suche nach dem Sinn. Ne? Das ist ja. Egal welchen Weg ich einschlage, es ist immer die Suche nach dem Sinn. Das ist bei der Spiritualität, bei den Jenseitskontakten, aber auch bei, 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 beim katholischen Glauben oder beim evangelischen Glauben, ganz egal. Im Buddhismus es ist es immer die Suche letztendlich äh, nach dem Sinn. Und was mir diese Befriedigung dann gibt, äh, ist für mich als, oder dem Trauernden gibt, ist für mich als Trauerbegleiter völlig das egal. Ich ja. möchte nur, dass er sein oder sie seinen Weg ich find, ihren Weg findet, ähm, äh, mit dem Ganzen, weiterleben zu können und ihren Sinn dann auch zu haben, ja.
0: Unglaublich ähm, tiefgehend das Thema
1: finde ich. Ja, ich würde gerne nochmal eben darauf zurückkommen, was du eben auch so sagtest. Hat es immer mit dir, mit dir, mit dem Trauernden selber zu tun und mit der persönlichen Entwicklung. Äh, ähm, und das, das, das möchte ich einfach wirklich nochmal unterstreichen. So, so wie wie wichtig es wirklich ist sich auch in solchen Prozessen mit sich selber auseinanderzusetzen, um, 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 um wirklich man selber zu sein, dass, dass, dass man sich findet mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit allem, was dazugehört, dass man in sich selbst sicher ist, nicht, nicht in der Form von Arroganz oder sowas, genauso mit Selbstbewusstsein, dass man wirklich sicher in sich ist, und sich seiner bewusst ist. Das sind abgedroschene Sprüche, ich weiß das, aber ich halte das für. Ja,
0: das, für das liefert mir gerade schon wieder die nächste Frage. Mach ruhig weiter, ich schreibe. Ich,
1: ich halte das für, 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 so, ähm, für so wichtig, ja. äh, um, um in allen Prozessen, die einem im Leben begegnen, ähm, äh, eine Haltung zu entwickeln, die, die nicht nur immer durch Reagieren ähm, geprägt ist, sondern dass, dass ich weiß, ich bin ich. Und wenn ich ich bin, dann muss ich weder stark sein, noch ich schön sein, sondern ich bin ich und ich bin das. Ja. Ich bin stark, wenn ich das will, aber auch nur dann. So Die Welt dreht sich um mich und ich gucke, wo ich eingreife. Das ist natürlich eine Idealverstellung, aber das äh, ähm, gibt auf jeden Fall auch Freiheit. Ne? Und deswegen so jeder Trauerprozess ist auch die Auseinandersetzung mit sich selber und führt uns auch, glaube ich, in, in in diese Richtung. Und da werden wir dann im besten Fall auch immer gelassener und können auch irgendwann mit einer Leichtigkeit damit umgehen. So, ich glaube, für dich, für mich, für Menschen, die, die, die mit dem Tod und mit Sterben häufig zu tun haben, hat es ja auch nicht mehr den Schrecken. Es hat eine, eine, eine für mich, ich, ich, kann mit einer Leichtigkeit, aber Ernsthaftigkeit über Tod, Sterben, Trauer reden, ohne, ohne in irgendeiner Weise da jetzt tief angerührt zu sein ähm, und ich kann trotzdem mit Trauernden mitfühlen, mich empathisch einfühlen und mitgehen ein Stück äh, und ich glaube, das braucht man auch, das braucht man immer dann, wenn man professionell mit Dingen umgeht, braucht man diese Distanz und so, äh, hilft es einfach da da, da auch weiterzukommen. Ja. Ähm, ich finde nur, und das ist lange Rede, kurzer Sinn, ich finde nur wichtig. <lacht> sich auch, ich
0: komme gleich gar nicht, ich bin gar kein
1: Einstieg. Ich mehr, finde okay. es immer wichtig, diese Anlässe dann auch wirklich äh, dazu zu nehmen, äh, äh, an, auch an sich zu denken und sich mit den elementaren Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. So.
0: Wo fange ich an? Ähm, ich habe hier noch so schön mit hingeschrieben, ne? Alter, ähm, weil du gerade sagtest, dieses dieses ähm, ist ja auch immer so, wenn ich bei mir bin, wenn, wenn ich mich kenne, hast du vorhin gesagt, also ja. wenn ich meine, meine Stärke kenne oder weiß, wer ich bin, dann muss ich, ähm, muss ich nicht mehr nach außen hin den Katzbar geben, muss ich nicht, äh, weiß Gott, wie schön sein, ich weiß dann, was ich kann, bei wer ich bin.
1: Es sei denn, ich will das.
0: Ja gut, das ist ja wieder ein anderes Thema, mhm. aber ich glaube diese Reife, die wir da ähm, gerade angesprochen haben oder dass das, was wir da aufmachen gerade, das jetzt, ich glaube, das jetzt setzt das ein gewisses Alter voraus und dann würden wir ja auch wieder sagen, Moment, lass mich, lass mich zu Ende denken laut, dann würden wir ja auch wieder sagen, dass alte oder ältere Menschen, Gott, ich muss mich auch bald zu den Älteren zählen, ne? ähm, anders ähm, mit, mit einem Tod umgehen oder gefasster, als ähm, jemand Jüngeres. Und da kann ich so pauschal gar nicht stehen lassen. Will ich auch so gar nicht. Ähm, mir, mir selber, ist nur aufgefallen, auch anhand von mir. Ich glaube, was, was mich als Medium ähm, ein bisschen, was, was ein Stück weiterhilft, wenn ich Trauer habe, ist mein Wissen über das Leben nach dem Tod. Ich weiß, es geht weiter. Ich weiß das, das ist keine Annahme, das ist kein, ich weiß das, es gibt keinen Tod. Aber die Trauer ist deswegen ja keine andere. Weißt du, wie ich meine? Also ich vermisse den Menschen ja doch körperlich. Ja. Ich glaube aber, was, was ähm, in einer Trauer extrem wichtig ist, oh Gott, ich mache hier gerade ein Feld auf, ist die Annahme dessen. Also ich kann mich wirklich dann hinsetzen, weil ich vom Kopf her weiß, Du musst dieses Gefühl zulassen, sonst bügelt es dich an die Wand. Also wenn ich es unterdrücke, kommt es sowieso irgendwann wieder in Form von irgendwas. Ähm also ich weiß, es geht um eine Annahme. Ich kann das zulassen, damit ich es verarbeiten kann. Aber was ich ganz wichtig finde in jedem Trauerprozess, ist sich auch Leichtigkeit zuzugestehen. Also das Lachen auch zuzugestehen. Und ich glaube, ähm ich, viele, die mich kennen, werden das vielleicht teilen. Ähm, und, und du hast es gerade auch angeschnitten. Und da wollte ich eigentlich auch den Bogen schließen, dass ähm, auch der Humor nicht zu kurz kommen kann. Also ich habe für mich gemerkt, ich habe einen sehr schwarzen Humor entwickelt, eben aufgrund meines Wissens um die Thematik. Es geht weiter und letztendlich auch ähm, aus der Situation selber heraus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Man einen gewissen schwarzen Humor ähm, entwickelt, einfach weil, weil es einem gut tut, weil es gut tut, weil ich weiß für mich, kein Verstorbener will, dass wir hier sitzen und unserem Prozess nicht weitergehen. Oh, es wird spannend. Thomas schreibt auch auf. Also die auf der anderen Seite wissen ja, wir müssen durch diesen Prozess, die wollen uns ja helfen, schieben uns ja letztendlich auch auf unsere Themen. Kannst du mir noch folgen? Ja. Meinst du, der Hörer kann mir noch folgen? Nein. Das weiß ich nicht. Okay. <lacht> Bitte schickt keine E-Mails und ruft mich nicht an. Nein. Ähm, aber da, das, das ist es ja. Also letztendlich geht es ja wirklich darum, sie wollen ja auch, dass es uns gut geht. Und damit es uns gut geht, dürfen wir uns unseren Themen stellen, dürfen wir uns auch unserer Trauer stellen, dürfen wir unsere Trauer leben dürfen Hilfe in Anspruch nehmen, Gott sei Dank, sei es durch Trauerbegleiter wie dich, durch Medien wie mich und ähm, dürfen uns aber auch die Leichtigkeit zugestehen, weil ein Schuldgefühl kann ja auch sein, wenn ich jetzt gleich rausgehe und lache, kann ja auch sein, dass das Schuldgefühl kommt, weil ich lache und meine Oma kann nicht mehr lachen. Ist ja manchmal das Denken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ja. Ich denke, ich mache es auch gut, damit <lacht> wir nicht lang äh, äh, ausholen. Nein, zwei Sachen. Also ich finde auch, ähm, die rationale Verarbeitung ist eine Sache. Das ja. erleichtert natürlich Das erleichtert natürlich eine Menge auch, wenn man schon mal verstandesgemäß äh, sich die Sachen erklären kann. Ne? Das ist, So kamen wir ja auf Schuld. Schuld ist ja meistens dann da, wenn man sie sich nicht erklären kann. Ähm, aber wenn, wenn, wenn man das aufgrund von Lebenserfahrungen und so schon mal hat, ist das, äh, ist das eine Sache. Ja. Und ähm, die, die Trauer als, als solche, äh, als Gefühl, die muss man, also da halte ich, das halte ich für lebensnotwendig, dass man die zulässt. Auch, auch jenseits jeglicher Rationalität. Also ich nenne das immer so süßen Schmerz, sodass man sich wirklich auch Zeiten nimmt, wo man sich irgendwie zurückzieht, ja. wo man vielleicht in... Alten Todesanzeigen oder Beileidskartenblätter, wo man traurige Musik dazu hört, die Tränen fließen lässt, aber dann, wenn ich es will, dann, wenn ich ja. sage, so, jetzt trauere ich. Und nicht, dass die Trauer mich ständig übermannt, sondern das ist das Ziel, dass ich das dann, wie ich es auch immer gestalte, so, so mache ähm, und äh, dann eben diese beiden Sachen voneinander trenne: die, die Rationalität. Und die Emotionalität. Und okay. ähm, dann, hat alles, alles, dann wird alles gehört und alles gesehen. Und dann kommt, glaube ich, auch der Friede in einem.
0: Und ich glaube, das kommt ähm, auch erst, wenn man ähm, so ein bisschen vorangeschritten ist im Trauerprozess. Ne? Also wenn man in der Akuttrauer, im akuten Verlust ist, ähm, dann kannst du es ja gar nicht für dich gesund dosieren oder dich hinsetzen. Dann, dann bist du ja sehr im Gefühl, aber irgendwann findet man den Ausdruck den Ausgleich, die Waage, kann man das so sagen?
1: Bestimmt, die, die, Waage, die Waage ist ein, ein gutes Zeichen, das ist ein Zeichen von Petra Suthor aus der Trauerbegleitung, Was? die wirklich immer beide, be beide Seiten so ähm, darstellt und sagt, das eine muss da sein, das andere muss auch da sein. Sehr, sehr wichtig, aber ein gutes, gutes äh, Beispiel, finde ich.
0: Es geht doch letztendlich, ähm, vielleicht um, um das rund zu machen oder auch um Abschluss ähm, gut zu bekommen, geht es ja letztendlich auch immer um ein, es geht um die Waage, um ein gutes Integrieren, um einen Ausgleich, oder?
1: Ja, ich, ich denke, Heilung heißt nicht, nicht, dass die Verletzung nicht mehr existiert, Nein. Das, das, das heißt das nicht, sondern dass die Verletzung nicht mehr das Leben bestimmt und andere Teile dem entgegenstehen, ja.
0: Ja, sich ganz genau so. Ein Integrieren ins Leben, das, das Raum lassen, weil die Trauer wird, ab dem Punkt des Verlustes ja immer wieder zum Leben dazuzugehören. Ne? Dazu zu dazuzugehören, dazugehören, so wollte ich sagen. Thomas, wir haben Gerne. gerade beschlossen, es gibt noch ein paar Podcasts. Ne? <lacht> Gerne.
1: Ja. Würde mich freuen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir erstmal, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wirklich sehr eindrucksvoll auch über deine Arbeit und über die Schuldgefühle in der Trauer gesprochen hast. Ich bedanke mich bei unseren Zuschauern, bei den Hörern des Podcasts und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, auch, auch ich bedanke mich bei den Zuschauern und Zuhörern. Ich freue mich immer, wenn äh, man gerade über diese Themen sprechen kann. Und ähm, wenn wir auch etwas ausgeschwiffen sind bei unseren Erklärungen. Ja, aber, aber das ist
0: es äh, Also wir können ja auch schreiben, Wissenschaft trifft Mystik oder so. Aber ja. ich finde halt, dass, so muss es ja auch sein.
1: So muss es sein und es lohnt sich immer, diese, diese Themen anzusprechen und sich darüber ja. auszutauschen, damit äh, das Ganze etwas an Schrecken verliert und einfach zum alltäglichen dazugehört.
0: Nach wie vor, Fragen sind erwünscht. Ne? Also Fragen per E-Mail e an dich oder an mich. Ich schreibe deine. E-Mail-Adresse mit in die Shownotes und ähm, auch bei YouTube mit rein. Und ähm, wie schon beim letzten Mal gehabt, die E-Mails werden gelesen und werden zu gegebener Zeit dann thematisiert, ne? oder?
1: Ja, gerne. Ganz sicher.
0: Alles klar. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi.